0: No i co? Dobrze się bawiłeś z w programie? Fajnie było?
1: Że ten format e, trochę za dużo kategorii jest jak na pół godziny. Tam jest chyba ich z 10 wychodzi po 3-4 minuty na każdą.
0: Mhm.
1: Czyli dobrze się bawiłeś. A no już ci wysłał zaproszenie na przyszły tydzień?
0: Nie, nie wysłał mi zaproszenia na przyszły tydzień i w zacznę tak samo. Zapytam, czy się dobrze bawiłeś z Paczulem. W nie, za
1: ja zapytam, jak ty się bawiłeś
0: z Paczulem. Dobrze, o ile mnie zaprosi. Natomiast rozstrzygniemy te spory małżeńskie w audycji Tetrycy. Tetrycy prawdopodobnie w piątek pewnie o dziesiątej albo o jakiejś innej godzinie jeszcze damy znać na naszych Twitterach, a to jest audycja, gdzie o czym innym będziemy mówić. Będziemy mówić o Łodzi, o mieście Łodzi będziemy mówić, dlatego że były mecze UKS i Widzewa i co się okazało? Niesamowita historia. Łódzki klub sportowy zwyciężył, a widzę dla odmiany też zwyciężył, czyli Łódź zgarnęła w ligowej tabeli sześć punktów. To się stało po raz pierwszy od bardzo dawna, nie pamiętam od kiedy, dlatego że nie chcę mi się już wracać do poprzedniego sezonu, bo, bo. jest dla mnie bardzo bolesny. Eee, Leszek, najpierw cię tak zapytam, bo tak chodzisz sobie po programach różnych, więc Cię zapytam czy Ty się spodziewałeś, że widzę tak ruszy, jak, jak ruszył w tym sezonie? No ja po jest pierwszy.
1: Nigdy się nie spodziewałem, że widzę, proszę i będzie wygrywał. To jest jakby u mnie stan permanentny. Już chyba w ostatnim tygodniu mówiłem, że mój defetyzm jest tak daleko posunięty, że tylko ktoś, kto mnie zna bardzo dobrze, a więc wyłącznie moja żona, jest w stanie poznać, przekazać pełnię skali, pełnię skali mojego defetyzmu. Mieliśmy parapetówkę rodzinną w niedzielę. Spodziewałem się katastrofy, zaginął ostatni kot, już zdążyłem go opłakać i pogrzebać. Parapetówka wyszła w porządku, kot się znalazł, więc tak samo jest z widzeniem. Naprawdę wiele osób mówi, że zawsze spodziewa się najgorszego, bo tak jest wygodnie. Ale myślę, że często to jest jakiś taki słowo wytrych. a ja sam po sobie widzę, że rzeczywiście zawsze spodziewam się najgorszego.
0: No w sumie masz rację, ja właściwie też, tylko u ciebie to się wiąże z pesymizmem, a u mnie to się wiąże z optymizmem, że się spodziałem najgorszego i potem jestem przyjemnie zaskoczony, na przykład ze skrom do końca, do, do ostatniej sekundy mówiłem, że spokojnie remis. Spokojnie remis, nie spodziewajmy się niczego wielkiego, to jest Beniaminek, zawsze groźny, będzie remis, ale nie, okazuje się, że łódzkie kluby nie zawiodły i tak sobie myślę, od czego byśmy zaczęli, bo mamy do omówienia na pewno mecze, dwa i myślę, że musimy też chwilę wspomnieć o starcie i o tym, co się dzieje ze startem, bo ja tam sobie byłem na treningu wczoraj, a tu mi chcą budować sześć wojsk. radni łódzcy niektórzy natomiast myślę, że chyba najrozsądniej będzie zacząć od Widzewa dlatego, że jest wyżej w tabeli więc oddajmy liderowi co literowate, liderujące i możemy sobie o Sosnowcu chwilę porozmawiać ja muszę przyznać, że mm, tak jak wydaje mi się, że widzew mimo wszystko miał pod kontrolą ten mecz, to w Zagłębie może czuć spory niedosyt. Bo tam były dwie, trzy takie sytuacje, gdzie po raz kolejny Wrąbel ratuje widzewowi skórę. I wydaje mi się, że to, jeśli, jeśli Wrąbel utrzyma tę dyspozycję, którą miał w ubiegłym sezonie, i teraz na początku tego sezonu, to można go rozpatrywać w charakterze jednego z najlepszych transferów widzewa od momentu rozpoczęcia tej nowej historii po bankructwie. Nie wiem czy się reszę ze mną zgodzisz, ale ja jestem oczarowany tym gościem. Czym dokładnie jesteś oczarowany? Jestem oczarowany tym jak wyjął jedną piłkę taką z boku pola karnego i jeden strzał ten w końcówce taki bardzo sytuacyjny się zachował. Chyba nową to obronił. No i poza tym jestem oczarowany tym, że on ma równą formę, że to nie ma tak, że gdzieś wiesz, jest jakiś kasztan, który wpuści raz na 3-4 kolejki tylko on naprawdę spisuje się świetnie bezustannie, non stop, nie ma takich wahań formy. I jestem do tego nieprzyzwyczajny w pierwszej lidze, bo zazwyczaj w pierwszej lidze nie ma takich piłkarzy. A u Rombel wydaje mi się takim piłkarzem.
1: No ale tak przy bramce to nie zachował się jakoś fenomenalnie. To nie było akurat nie. aż tak dobry mecz w Rombel, mam wrażenie. Pod tym względem. Oczywiście fajnie tam wyłapał w końcówce rzeczywiście, no ale tam przy tym pierwszym golu to była taka piłka w sumie, no chyba na krótki super raczej tak. To coś tam się mogło nie. zadziać.
0: Ja znaczy wiem nie rozstrzygałbym, go, znaczy nie 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 winiłbym go za to powiem szczerze nie winiłbym go za to a wydaje mi się, że zrobił dużo dobrej roboty yy, jeśli chodzi o te sytuacje gdzie za głębie przeprowadzeniu jeden do zera miał dwie takie sytuacje z tego co pamiętam i wydaje mi się, że wtedy wrąbel się spisał świetnie ale jeśli chcesz się ze mną pokłócić i powiedzieć na przykład, że nie, że nawet w tym sezonie to dużo więcej ciepłych elementów byś na, tak, rynie, to
1: pokłóćmy się o w
0: no ja chętnie się pokłócę o wrąbla. No zresztą to jest mój imiennik, więc ja będę twardo stał na stanowisku, że to jest fajny gość i dobry bramkarz. I no teraz ty musisz się. Warto pucieć. o nim powiedzieć również,
1: że jest wielkim zwolennikiem e, przejażdżek na diabelskim młynie jak jest w Luna Parku. A to zawsze doceniam.
0: Ja jestem zdziwiony, bo tak sobie patrzę nawet teraz na ocen sportu i oni nie docenili zupełnie trombla i go winią za tę bramkę. Ty naprawdę też go za tę bramkę?
1: Słuchaj, no może to jest też kwestia taka, że przyzwyczaił nas do tego, że wiesz, ratuje wręcz sytuację jakby wyciąga nas z grobu bez mała, że użyje funeralnego porównania, które należą do moich ulubionych, a tutaj <tuszel> nie musiał. Nie musiał. To jest jakby dla mnie duży atut, że choć tak naprawdę defensywa widzewa nie miała zbyt dobrego dnia z zagłębiem Sosnowiec, to, to wcale nie było tak, że Wąbel musiał ratować widzew i że mimo takiego no, troszeczkę słabszego dnia, słabszej dyspozycji niektórych zawodników ten mecz na no, trudnym terenie, bo jak wiadomo, każdy teren jest trudny. I z trudnym rywalem, bo jak wiadomo każdy rywal w pierwszej lidze jest trudnym rywalem, udało
0: się wygrać. Mhm. tak, ja w, ten jest to tak traktuję właśnie, no nie, no kurczę, oglądam tę bramkę po raz kolejny, wydaje mi się, że to nie jest tak, że on tutaj mógł więcej zrobić, winiłbym tutaj przede wszystkim obrońców, którzy się kompletnie tam obcięli we dwóch, i to jest bardzo dziwna sytuacja, że oni się tak obcięli, bo sobie wielokrotnie komplementowaliśmy defensywę e, Widzewa, I, i no też nie przyszedłem, że takie robią tutaj rzeczy, że potem Zagłębie wychodzi z tą kontrą bez żadnych problemów, natomiast no nie kłóćmy się już, nie ta się, obudźmy się, już się nie będziemy kłócić o wrąbla. Zako zakończyłem segment, który możemy określić jako kłótnia o wrąbla, natomiast y, całościowo można, widzę, pochwalić na pewno, zwłaszcza też, że się podnieśli. To jest w ogóle dosyć znamienne, bo y, często sobie wymieniamy to w kontekście Nie, no kurwa,
1: właśnie obejrzałem powtórkę, no to jest przecież tak na krótki słupek, że ja pierniczę, no daj spokój, to leci prosto w niego ta piłka praktycznie. Ja się nie zgadzam. Wydaje
0: mi się, że zresztą duża dynamika tej akcji, nie, wydaje mi się, że ja no, ale Dobrze dobra. był ustawiony,
1: ja... na krótki słupek, miał tuż obok siebie, no kurcz kurcz Mocny strzał, no no, ale jednak, jednak, ma tutaj swój.
0: Dobre. No nie wiem, no ja te, bo też mam odpałną tym powtórkę. Patrz, oglądamy to samo w tej samej chwili. To jednak może się pogodzimy po tym, jak pojechajesz sobie z robić programy. No dobra, no niech będzie, że mógł się zachować lepiej. Chociaż to pamiętaj, że tutaj naprawdę była dynamiczna takcja, ta bo... W... No, obcinka tych dwóch stoperów no to jest nie, znaczy nawet nie stoperów. Dobra, nie będziemy tego dużo analizować. W każdym razie powiedz mi, widzew się podniósł i UKS się podniósł w jednej kolejce. Czy pamiętasz kiedyś taką sytuację? W sensie, że przegrywali 0-1 i wygrali.
1: Tak, w latach 90. był taki mecz, kiedy widzew pojechał na Legię Warszawa i przegrywał 0-2, potem wygrał 3-2. I był też taki mecz, kiedy tam przegrywał 0-1 i wygrał 2-1 i pewnie jest też w tamtych mógł akurat gdzieś w okolicach tamtej kolejki też coś odwrócić.
0: Pamiętam były takie takie czasy faktycznie się zdarzały, że graliśmy w Ekstraklasie to jest dosyć fajny, fajna rzecz dlatego, że dosyć dużo się wiem, że to jest często przesadzone, że o charakter charakter więcej biegać więcej charakteru ale jednak zawsze kiedy na początku sezonu się od razu tak podnosisz to wydaje mi się że trochę buduje atmosferkę bo w, no nie wiem jak ty to postrzegasz jako sympatyk widza, że oni tak się podnieśli ładnie.
1: No cieszę się. Wolę, żeby się podnosili, niż żeby upadali.
0: <głos> Dzisiaj widzę, że jesteś zbyt rozmowny tutaj. Jak ci tak daje, daję, taki, żebyś pochwalił, że tak, w tym zeszłym sezonie, to na pewno takich spotkań by przegrali, bo by spuścili głowy.
1: Chciałem powiedzieć, że właśnie w zeszłym sezonie widzę w Łódź, na pewno by... Znaczy nie wiem, czy na pewno, ale myślę, że można by po takim szybko straconym golu Mm, już jakby otwierać wieko do trumny. Zrobimy sobie dzisiaj odcinek mocno funeralny. Dobra. Natomiast no i wtedy praktycznie już, wiesz, pozostali zawodnicy poruszaliby się w takim tempie konduktu żałobnego. Myślę, że szkoleniowiec wyglądałby no, na takiego mocno rozedrganego. No. Natomiast tutaj cały czas Emanował gdzieś z tego zespołu taki spokój, że nic się nie stało, że spokojnie, że cały czas jest ta wiara w drużynie, że, że wszystko można, można odwrócić. Oczywiście to nie jest jakby pierwszy mecz, który widzę odwraca. Mieliśmy też te popisy charakterów w zeszłym sezonie, choćby przy tych meczach, które Widzew długimi, długi, przez długi czas grał w dziesiątkę, tam również potrafił się jakby odgryźć, że czy tak nie było z Radomiakiem chociażby, tak, że grał z czerwoną kartką, a jednak potrafił to wyciągnąć, gdzieś sobie poradzić. Tak samo było właśnie z zagłębiem zagłębiem jest, tylko że u siebie. No niemniej tutaj jest też no, lepsza po prostu sama, sama jakość gry, prawda, to, to, to jest dla mnie najbardziej interesujące, to też co mówiłem w zeszłotygodniowej audycji, że tak szybko widać już, mimo tego kolejny raz wciśniętego resetu, gdzie ta drużyna chce zmierzać, co chce ze sobą prezentować ehm, i że to nie musi być i to nie będzie znowu jakiś toporny futbol, tylko faktycznie ten widzę, być może będzie się dało oglądać bez zgrzytania zębów i to się będzie jakoś łączyć z tym, że Widzew punktuje. No, kilku zawodników, których jest nowych w Widzewie, jakby no, nie widać po nich, żeby potrzebowali pewnej aklimatyzacji. Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że y, to letnie sprzątanie wydaje się no, bardzo korzystne. Rzeczywiście po, pożegnano takich zawodników, którzy byli pewnym balastem. Y, nie, nie w przy tym sprzątaniu nie użyto takiej miotły, która wymiotła absolutnie wszystkich, którzy, czyli również takich zawodników, którzy co często działo się w przypadku Widzewa za chwilę gdzieś odpalali w innym miejscu widzę Adam Radwański. No bo patrzymy na takiego Marka Hanouszka. Marek Hanouszek miał pewne przebłyski wiosną, natomiast generalnie no to nie było to, czego oczekiwaliśmy. Marek Hanouszek nie został gdzieś tam przez nowego dyrektora sportowego, nie wiem, pogoniony, wystawiony na listę transferową, wrzucony do klubu Kokosa. Nie rozesłano ofert, że ktokolwiek tylko ma ochotę, może go wziąć za darmo. I teraz Marek Hanouszek widać, że jest w lepszej formie fizycznej i rzeczywiście zaczyna wyglądać tak, jak oczekiwaliśmy, że będzie wyglądał de facto od, od stycznia od lutego, gdzie nie było logicznego argumentu, żeby on od razu tak szybko odpalił, no bo to był zawodnik z pewnymi zaszłościami fizycznymi. Między innymi w ogóle dlatego trafiał do, na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce, bo umiejętności ma dużo większe. I na przykład za ten mecz myślę, że Marek Hanouszek no, pokazał coś takiego, że rzeczywiście w widzowie Mogą, e, mogą, sobie obiecywać, że będzie taki rozgrywający z prawdziwego zdarzenia. Przynajmniej jak na taki poziom, tak? Dający pewną regularność, zawsze będący pod grą. Można mu rozegrać, on będzie wiedział co zrobić. Oczywiście nie można go też przeciążać, tak? To nie jest e, Ryszard Czerwiec, któremu zagrać i on wszystko wymyśli co zrobić, ale jest to rzeczywiście bardzo, bardzo rzetelna opcja. Kul też bardzo fajnie na przykład, e, uważam, w tym meczu się pokazywał. I też jest kimś, kto jakby zamieniony sezon. Myślę, że pojawiłyby się głosy, że no może jego też jednak pożegnać. A tutaj został, e, gra przydaje się. Także e, to pokazuje, że ten letni retes, reset był zrobiony, oczywiście, ale był wykonany z głową, a nie z wylewaniem dziecka z kąpielą Czy jesteś zadowolony z tego, ile powiedziałem teraz?
0: Jestem bardzo dowodny. wreszcie tak widzę, że Cię ośmieliłem trochę, bo już myślałem, że wszystkie zdania, które miałeś w życiu powiedzieć, to powiedziałeś o paczula. I to było, to już był koniec. A oglądaliście ten program? Nie. No właśnie. no, nie no żartuję, Oczywiście, że oglądałem. Pierwsze nie. trzy minuty oglądałem, ja. bo wiedziałem, że będzie o mnie trochę, a ja staram się być na bieżąco z tym, co ludzie mówią o mnie. Bardzo mi się podobało, jak Paweł to wszystko zajawił, a potem wyłączyłem, bo już musiałem wyjść z domu, i, a potem jeszcze przeszedrzałem koło takiej biedronki i, i wiesz, jak to tam dalej jest. Z życie, tym życie wjechało. No, życie wjechało, tak jest. jest no, nie, jestem... 40 godzina pracy, więc wiem, jak to jest. Ja jestem usatysfakcjonowany generalnie tym, co, co tutaj powiedziałeś, bo też zanuciła taka nutka optymizmu, tutaj, w Twojej wypowiedzi. Chciałem go w tobie rozbudzić, bo jak wiadomo, kiedy rozbudę w tobie optymizm, to wtedy wszystko się wtedy fartoli. Więc taki był mój sprytny plan, żeby cię wypuścić. Natomiast no, też dołożę tutaj do tego cegiełka, bo czytałem fajny tekst Szona Janczyka na na weszło w jego cyklu o pierwszej lidze i tam nie pamiętam już dokładnie kto chyba Bartek Stańdo tak, powiedział, Bartek że Stando że widzę, że jest trochę tak, jakby w dusznym pokoju ktoś otworzył okno i że zdecydowanie wszyscy zaczęli oddychać w trochę inny sposób i patrząc sobie na to z boku, to dostrzegam coś takiego. Nie wiem, czy, czy, czy się ze mną zgodzisz, ale faktycznie widać nie tylko po tym, co się dzieje na Murawie, ale po całej atmosferze wokół klubu. Ja często sobie śledzę, e, przygotowując się do audycji, komentarze na przykład kibiców i w ubiegłym sezonie było tak, że nawet po tych wygranych meczach dominowały jakieś tam takie, ale no zobaczcie, bo tutaj jednak 1-0, tylko Zodromopole albo coś, znaczy nie, tam było 0-0 w końcu, bo przecież gol z Tomczyka nieuznany, niesłusznie. Natomiast no, dominowały takie, takie przekazy, że a, to i tak jest za mało. Natomiast teraz widzę, że, że ten sezon w kompletnie innych nastrojach się rozpoczyna i to przekłada się też na inne, inne aspekty działalności klubu, bo tak sobie zauważyłem, że prezes Mateusz Dróżdż troszkę inaczej działa niż było działane w ubiegłym sezonie, nawet... właśnie dobrze że... znasz Mateusza Dróżdża,
1: to w czym tu zauważasz te, te różnice?
0: Wiesz, co, no, czytałem jakieś narzekania dotyczące karnetów, tego, tego szczepienia, tego oświadczenia o szczepieniu i tak dalej, zapisywaniu się na kolejne mecze, i czytałem te narzekania z kilku różnych konwidewskich przez parę dni, po czym klub podjął decyzję, że zrobi tak, jak ci ludzie chcą. Że tam chyba, nie wiem, jest, że możesz się zapisać na ten mecz później i później te bilety trafiają do wolnej sprzedaży. I chyba bodajże Kamil Pycio napisał, że jednak się da robić takie rzeczy, że jest jakieś zapotrzebowanie, żeby podjąć jakąś decyzję, taką profanowską, powiedzmy i widzę, że ją podejmuje po tym, jak dostaje feedback w socialach, że tak to określę po angielsku, z korporacyjnego slangu. No i wydaje mi się, że wcześniej nie było takich sytuacji, to znaczy, że gdzieś te wszystkie opinie, które narzekania i inne, inne żale, które były wylewane, to tak sobie przechodziły, były ignorowane. Natomiast teraz mam wrażenie, że widzę, że trochę bardziej się wsłuchuje w głos tych kibiców i, i reaguje na to, co on proponują. Nie wiem, nie jestem pewnie aż tak dobrze zorientowany w kwestii tam decyzji karnetowych i zapisywania się na mecze na Widzewie, natomiast no, widziałem dość dużo komentarzy, że faktycznie Widzew zwrócił się w stronę kibiców od tego nowego sezonu, no i to też się pochwalić, bo wydaje mi się, że to wszystko jest mimo wszystko ze sobą powiązane, bo często my sobie deprecjonowaliśmy rolę, atmosfery w klubie, ale jest też takie jak atmosfera w klubie i myślę, że się zdecydowanie poprawiła po tych zmianach personalnych.
1: No myślę też, że widzę, wie ważne jest to, w jaki sposób wejdziesz nawet w ten sezon, tak? Potrafię sobie wyobrazić, no to w pewnym sensie nastraja jednak e, dosyć mocno. Gdy mieliśmy to zeszłoroczne wejście, które jeszcze przyszło po, e, po wiadomym mało chwalebnym sposobie awansu, no to ta atmosfera była taka zawiesista, gęsta, tak? Natomiast pamiętam, gdy Martyna Pajączek obejmowała klub i jakby e, no na początku może nie było tak, że w pierwszym meczu od razu Widzew odpalił, w drugim, trzecim, ale gdzieś dosyć szybko jednak Widzew pokazał swój charakter, zaczął grać, Marcin Robak strzelał i też to zaufanie wobec Martyny Pajączek było wtedy e, no całkiem, całkiem spore. Na, na jakiś dłuższy czas dawano jej kredyt zaufania, to oczywiście ten kredyt został, że tak powiem, ostatecznie zużyty. Natomiast mam wrażenie, że widzę, jest istotne takie pierwsze wejście. Ono ci pomaga, może nie rozwinąć dywan, no ale daje ci naprawdę, naprawdę dużą dozę zaufania. że jest podatny na coś takiego, jak gdy, no nie wiem, no właśnie załóżmy, że tutaj byłby jeden punkt wywalczony w miernym stylu i niektórzy nowi zawodnicy zaprezentowaliby się w sposób katastrofalny. Jeszcze Tomczyk by dorzucił coś takiego, o czym znowu by się szeroko mówiło. To by mogło przykryć całą narzędzia Rację. A tak, rzeczywiście, widzę, jest, jest potrzeba dbania o, 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 Jak prowadzisz klub, taki jak widzę, jest potrzeba umiejętności zarządzania tymi narracjami. Na razie mm -hmm. widzę jest w sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast pamiętajmy, że no jeszcze to nowe, te nowe władze nie stanęły przed żadnym kryzysem. Tak? Nie, nie miały sytuacji, kiedy ważna informacja wypłynęła z klubu i w jakiś sposób pokrzyżowała im szyki. Była już sytuacja natomiast chociażby z tym zawodnikiem, którego podpisali, który dzień później został jednak odrzucony, no więc jakaś wpadka też już była już gdzieś się przyjechali. Mam nadzieję, że to co teraz się dzieje, czyli to trochę lepsze zarządzanie narracjami widzę to o karnetach co powiedziałeś, a to jest pewne wyciągnięcie wniosków. Rzeczywiście w Widzewie nie można lekceważyć żadnego detalu, Ponieważ on bardzo szybko może spuchnąć i urosnąć do rangi czegoś, z czym później no, ci działacze będą mieli problemy, żeby walczyć. To będą takie, jakby no, yy, powiedzmy, no, bardzo dużo było takich sytuacji właśnie za Martyny Pajączek. To jakaś kwestia obchodów yy, tego 110-lecia, że nie wiem, no, że w ogóle to było źle zaplanowane, że dało się zrobić coś innego, do tego dochodziła kwestia sprzętu, kwestia no, bardzo różnych drobnych rzeczy, które razem kumulowały się. No jak taki Power Rangers się zbierały do takiego dużego Megazorda. No i na razie y, to szefostwo nie miało tyle czasu, żeby w ogóle nazbierało się im tyle spraw. Natomiast faktycznie gdzieś miejmy nadzieję, że y, są symptomy ku temu, by nie pozwoliliby tak, jak coś się stało.
0: Mhm. Tak, no pamiętam, że wtedy to już było trochę tak, że na pochyłe drzewo każda koza skacze. Też umiem takie różne bon motyby. Ale nie jest to funeralne no, bo... powiedzenie, Kuba. Nie jest funeralne. No nie jest funeralne. Na, na, na każ na do każdego otwartych <niosenka> Na pochyły Do każdego rozkopanego grobu nowe robale leżą. O, tak. O, też mam pięknie. <śmiech> no i pamiętasz, nawet była afera dotycząca zdjęcia na jakieś 30 mistrzostwa, coś takiego? Że było zdjęcie źle dobrane, nie tej drużyny. No właśnie, to te taki Takie rzeczy. Z później klub tak, nie umiał
1: tak sposób jakiś taki sprytny wybrnąć, tak? Tylko no to jakoś się dokładało gdzieś znowu, znowu było z czego po, poszydzić, pożartować, no, czy nawet zażenować się przed całą Polską.
0: Mhm. Tutaj fajnie Przemek nam podpowiada, bo ja sobie śledzę, yy, co piszą nasi słuchacze, że Nowak swoje dołożył przy tej bramce, więc to nie jest tak, że kompletnie od czaty powiedziałem, że to nie jest tylko wrób, wrąbla. Oczywiście yy. na...
1: obrońcy tak samo zawalili, to ja się zgadzam.
0: Ale no fanblogy
1: nie rozgrzeszą po prostu.
0: No. Dobrze. Nie, już nie kłóćmy się, nie kłóćmy się, już wystarczy tych kłótni w, naszy, w naszej audycji, natomiast no, to mimo wszystko właśnie myślę, że to jest ten czynnik kluczowy, ta atmosfera, gdzie więcej, na więcej jesteś w stanie przymknąć oko, kiedy zaczynasz od dwóch zwycięstw, ale też tak sobie myślę, że zobacz, na przykład kwestia napastnika. No Paweł Tomczyk, no, jest jaki jest I, i gra tak jak grał. spotkaniu z Zagłębem też myślę, że mógł parę, parę razy lepiej się zachować i jest jakaś odpowiedź od razu. Przychodzi niski Hiszpan o imieniu Danii reprezentowany przez Marcina Matuszewskiego, co już w Łodzi miało miejsce raz. No i nie wiem, wydaje mi się, że to też jest jakiś taki sygnał, że, że reagujemy, że to nie jest tak, że sobie siedzimy i czekamy, co się wydarzy, tylko faktycznie jeśli pojawia się jakaś okazja transferować, czy pojawia się okazja, żeby jeszcze ten drużynę wzmocnić, no to z niej korzystamy. Czy ty jakoś czujesz podniecenie w związku z podpisaniem Daniego Villanuevy?
1: No nie spodziewam się, żeby okazał się nowym w Łodzi z daniem, który będzie radował grą. Natomiast jestem zwolennikiem transferów, jak mawiają Anglicy, low risk, a potencjalne high reward, tak? Jeśli widzę, był taki zawodnik w zeszłym sezonie, Kajkwe. On praktycznie nie wystąpił w tym Widzewie. Natomiast nikogo to nie zabolało, że on nie, zast, nie wystąpił w tym widzowie. Jeśli widziano szansę w tym, że on może coś dać, a miał bardzo, bardzo niski kontrakt, no to dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować się zobaczyć, czy on się rozwinie, czy on tego nie dźwignie, czy może gdzieś zrobić progres w, w otoczeniu lepszych zawodników? Także jeśli Dani Villanueva, a wszystko wskazuje na to, że tak jest, dostał niski kontrakt, na przykład obowiązany tym, że no musi no po prostu grać, wywalczyć sobie to miejsce w składzie, żeby on zdawał sobie sprawę, że to jest przede wszystkim szansa dla niego, a nie dla Widzewa, no to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby taki zawodnik znalazł się w klubie. Pamiętajmy, że spodziewam się, że taki jest ten kontrakt, no ponieważ ten zawodnik zgodził się najpierw na dosyć długie testy. A sami wiemy, jak to jest z testami jeszcze w dodatku w pierwszej lidze, a gdy jesteś obcokrajowcem, no musisz jednak mieć świadomość tego, gdzie przychodzisz, na co się godzisz i że to dla ciebie wielka szansa. Więc jeśli ten zawodnik przebywał w Łodzi praktycznie tydzień, był testowany i, i tak dalej, no to nie sądzę, żeby on miał jakąś wielką pensję. Jestem przekonany, że będzie w takim układzie zawodnikiem zdeterminowanym, by, by coś pokazać, a jeśli faktycznie tak jak czytam o nim, że jest to zawodnik, który raczej nie będzie grał na dziewiątce, tylko gdzieś głębiej, jako taka no nie wiem, fałszywa dziesiątka, czyli wspierający tego napastnika, grający za nim, ale mający taki klasyczny zestaw, czyli dobra technika, umiejętności techniczne. Nie wiem, jest, jestem ciekaw tego zawodnika. Jak mówię, gdyby on zarabiał 10 tysięcy euro, no to jakiś koszmarny transfer, ale wydaje mi się, że zarabia grosze, chce otrzymać szansę, chce się pokazać. Jestem za tym, by ten zawodnik był, szczególnie, że jego zatrudnienie, z tego co również można wyczytać, no nie wiąże się od razu z tym, że już nie będzie kolejnych transferów do widzewa do tej formacji ofensywnej, gdzie na pewno jest potrzeba kogoś sprowadzić. Być może jakieś opcje jeszcze się po prostu pootwierają, czy to w kadrach ekstraklasowych, czy gdzieś niektórym piłkarzom pozamykają się opcje w mocniejszych troszeczkę ligach, czy nawet, czy nawet w ekstraklasie i będą oni trochę przychylniej patrzeć na widzew, szczególnie jeśli widzę dalej będzie punktował w taki sposób jak teraz. No bo sam wiesz, po ŁK się, tak? O ile inna była sytuacja, jak to mówił Tomasz Sarski, w momencie, gdy ŁKS szukał zawodników i liderował tabeli, to z jakąś przewagą punktową. A o ile inaczej, gdy już gdzieś tam ta sytuacja punktowa była gorsza. No jeśli widzę, no nie wiem, cały czas będzie w czubie po czwartej, piątej, szóstej kolejce, no to myślę, że też chętniej tacy napastnicy, widząc szansę wywalczenia sobie miejsca w składzie, no to z takim Widzewem będą chcieli powalczyć o
0: Ekstraklasę. Mm -hmm. Masz rację, ja się boję z kolei, że teraz się uruchamia właśnie takie domino transferowe, bo ładnie tutaj zajawiłeś, że być może się różne opcje pozamykają, inne się potwierdzają. no i nie wiem czy widziałeś, ale na przykład Juranowicz już jest ponoć jedną nogą w Celtiku. ktoś dzisiaj tak z Właśnie bodajże pisał na Twitterze, no więc boję się, że teraz, kiedy polscy Pucharowicze podpadają, to zaczną szukać w tych składach zespoły z mocniejszych lig, a wówczas ekstraklasowicze się zwrócą w kierunku pierwszej ligi na przykład. Kuba, I pytanie, co ten.
1: sądzisz o tym, że no nie ma już w Karola Czubaka? Tak? To też jest e, taka historia. No, no, chyba obaj w tej audycji wierzyliśmy dosyć długo w Karola, że on może się przełamać. Natomiast no tutaj ta przygoda dobiegła końca.
0: No powiem ci, że ja sobie pomyślałem, że Arka wykonała bardzo dobry ruch. Tak, tak najkrócej to, to określę. Wydaje mi się, że w Arce zdecydowanie brakowało napastnika i sądzę, że Czubak może być tym, który im te gole za. Chociaż naczytałem się sporo o tym, że on nie do końca podchodzi do swoich obowiązków w taki sposób, jak wszyscy by od niego oczekiwali. Natomiast myślę, że to jest też trochę takie... że dopóki był widzowy, to raczej takich opinii było trochę mniej. A, a teraz tak się nasiliło przedstawianie takich opinii. No wierzyliśmy w niego, dlatego też, że on dawał powody do tego, żeby mu wierzyć. Bo gdy już dostawał szansę, to zazwyczaj w miarę ją tam wykorzystywał. Nie było jakichś takich sytuacji, jak na przykład z Tomczykiem, że oglądałeś jego grę i załomnywałeś ręce i zastanawiałeś się, jaki ten zawodnik ma walory. U Czubaka te walory było widać. Zresztą gdzieś chyba analizowaliśmy w naszych audycjach, że jeśli, jeśli grał od pierwszej minuty i dostawał tam więcej niż godzina, to zazwyczaj padał z tego jakiś gol, mniej lub bardziej wypracowany przez niego, ale to on tę nogę ostatecznie nie dokładał. Dlatego wydaje mi się, że to niewykorzystany okres, ten Widzewie. Może też trafił na takie dosyć szalone, dziwne, niespokojne czasy i dlatego tak to się wszystko rozegrało. Natomiast no, ja myślałem, że jeszcze, jeszcze Widzewie popróbuję, No ale zobaczymy, jak sobie poradzi warce, bo jeśli nie poradzi sobie warce, to będziemy mieli jasność, że faktycznie jest, jest to po prostu...
1: potencjał pod taką historię, że Czubak gra przeciwko Widzewowi i strzela jakieś dwie bramki w tym jedną piękną 40 metrów. Thank
0: you. No tak, zdecydowanie tak Zwłaszcza, że mieliśmy przykład W łks paru takich piłkarzy Którzy w taki właśnie sposób Kończyli swoje przygody z Łodzią Więc zresztą chyba to myślę Że kibic każdej drużyny Szczególnie mocno zapamiętuje Kiedy piłkarze zgardzeni W swoim poprzednim klubie Potem się mszczą Więc myślę, że i ja, i ty I kibic każdej innej drużyny w Polsce By spod palca kilka takich przykładów wymienił Ja teraz te przypomniałem Jak Jakub Wróbel na skarciu bez litości ale już ach, nie chcę mi się nawet tego wspominać i przypominać. Mm, no to co, chyba tyle o, o Widzewie. Czas powiedzieć coś o Kejsie. Nie wiem, czy jeszcze mamy coś y, widebskiego do omówienia.
1: Myślę, że jeśli chodzi o Widzew, to mamy pół godziny i możemy śmiało zajrzeć za Miedzą.
0: Dobrze. Za Miedzą jest po staremu w sumie tak najkrócej bym scharakteryzował mecz ełks ze Skrą, ale to jest to po staremu takie, które ja w Nare lubię, a nie to po staremu, którego, którego nie lubię, bo mm, po staremu w wykonaniu Renou by było tak, że pewnie byśmy tu wygrali 1-0, wymęczyli, ale nie dałoby się tego oglądać, natomiast to jest po staremu w stylu Moskala, Stawowego, w stylu Marcina Pogorzały, czyli bardzo wesoły futbol, fajny futbol na tak, dużo sytuacji zresztą z obu stron, natomiast obarczony sporym ryzykiem tego, że w tyłach będzie źle. Będzie bardzo niedobrze. No i faktycznie, tak jak to UKS już wielokrotnie w swojej najnowszej historii miewał, były trzy gole z przodu i okazje, żeby strzelić następne trzy gole. Ale były też dwa gole z tyłu i okazje by stracić następne dwie na przykład. No oczywiście, jeśli spojrzymy na statystyki, to widzimy, że UKS kompletnie zdominował Skrę, jeśli chodzi o, o strzały, o strzały celne i inne takie statystyki. Natomiast, no, Skrę oddała dwa celne strzały na bramkę i zdobyła z tego dwie bramki. Dlatego to, to nawiązałem do tego, że tak to właśnie wyglądało w UKS-ie Stawowego, Moskala i, i chyba Marcina Pogorzały też, bo z Brugbetem był taki, taki spotkanie. To była krótka kadencja, ale nawiązała do tych najlepszych łks czasów i najfajniejszej łks wizji gry. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się martwić tym, że tak to wygląda, no bo jednak skracz Częstochowa to Beniaminek z niżutkim budżetem. Beniaminek, który korona dość spokojnie sobie pyknęła. Beniaminek, który na papierze nie powinien się równać w ogóle z takimi zespołami jak ŁKS. Jak no a jednak tak, emocji było sporo w tym meczu. No i to jest, to jest powód do niepokoju, natomiast powód do optymizmu jest taki, że naprawdę momentami UKS wyglądał w ofensywie świetnie. Podniósł się po straconej bramce. To też jest dla mnie bardzo ważne, bo wielokrotnie się o głowach mówiło w przypadku UKS-u, że kiedy pada ten pierwszy gol, kiedy rywal może już się okopać w 11, we własnej 16, no to UKS nie potrafi znaleźć recepty. Tutaj praktycznie odpowiedź padła od razu. Zresztą super gol Stipe Juricza. Mam, mam duże nadzieje, że, że Stipe będzie, będzie wreszcie tym napastnikiem, który strzela regularnie dla UKS-u. No i potem w drugiej połowie, no to już takie systematyczne, metodyczne, spychanie skryt w jej własne pole karne i bardzo mi się to podobało bardzo dobrze się na tym meczu zresztą bawiłem. No i chciałbym się tak bawić na kolejnych meczach, ale obawiam się, że w starciach z mocniejszymi rywalami to może się dość mocno zemścić. Nie wiem jak ty postrzegasz to spotkanie, Leszek.
1: Zastanawiam się, które Kuba przysłowie wybrać, aby je skomentować. Czy byłoby to nie wchodzi się dwa razy do tej samej trumny. Czy lepsza trumna w garście niż trumna na dachu? Generalnie no, trumna, jest trumna w które skomentowałoby to, że Kuba, no już o takim łks to mówimy, mam wrażenie, od jakichś dwóch lat. Od początku audycji, jak tylko ona istnieje, to mówimy o takim właśnie łks czyli który bardzo fajnie wygląda w ofensywie, zazwyczaj... Chyba, że prowadzi akurat EUKS Ireneusz Mamrot, twój ulubiony szkoleniowiec, który kiedyś poprowadzi San Antonio Spurs. Z, tak rozwinie mu się kariera, ale zarazem w defensywie no jest średnio. Ja mam wrażenie nieustającego déjà vu. Ledwie tydzień temu, podsumowując transfery euks u mówiliśmy, że nie, no fajnie to wygląda, że tu kolejny zawodnik, fajny do tego dogrania. do, grania, do do tego, żeby chodziła piłeczka, no ale z tyłu tak w sumie cały czas poleganie w stopniu zauważalnym na Dąbrowskim, Marcin szykowany na stopera. czy to jest ten duet obrońców, nawet jeśli tam mają być inne opcje, no to jednak to, to, czy to nie powinni być zawodnicy już jakiegoś takiej głębokiej rezerwy albo w ogóle poza klubem, no bo gdzie są argumenty, żeby cały czas stawiać w zauważalnym stopniu na Dąbrowskiego, no i tutaj mamy tego dowód no bo chyba się zgodzisz, że Zarówno Dąbrowski, jak i Marciniak no, nie byli jakimiś takimi e, opokami, że tak powiem, zespołu. Rozwandowicz, no to jednak też, e, no, też to gdzieś no, składa się to w taki, w taki tercet, tam w kluczowej dla łks u strefie, który no, nie razi jakby pewnością, wiarygodnością tego, że ten klub nie będzie tracił bramek, z przodu faktycznie, no nawet te bramki, bramki naprawdę cudowne każda jedna mi się niezwykle podobała a takich akcji, po których jeszcze e, mogło się składać nie tylko ręce do oklasków, było cały ogrom, a powiedz mi jeszcze, jak jest sytuacja tak szybko, jakbyś mi odpowiedział
0: z Ricardinho, który tam wraca do treningów Wraca do treningu z drużyną, no i mamy wszyscy nadzieję, że jeśli nie zagra w następnym meczu, to zagra w następnym i następnym. Czyli jeszcze do tej układanki
1: i... dodajesz Ricardinio, tak? No to jest niebywała siła rażenia, ale znowu jest no niebywała też dysproporcja między no, tą sytuacją gdzieś na środku obrony, czy tuż przed środkiem obrony, a tymi kłopotami
0: bogactwa z przodu, tak? Mhm. No tak, natomiast ja tutaj odbiję piłeczkę. Odbiję piłeczkę, bo zwróć uwagę, jak się zmieniła gra defensywna, kiedy pojawił się na Morawie naczą Monsalve. Jeszcze na razie po 45 minutach w jego wykonaniu nie będę tutaj mówił, że to jest nowy Sergio Ramos. Zwłaszcza, że chyba Monsalve jest wyższy, więc jest lepszy niż Sergio Ramos. Natomiast no, daję podstawę do tego, by sądzić, że to może być szef obrony, który faktycznie uspokoi trochę sytuację w tyłach. Takie mam wrażenie, że Monsalve kiedy będzie już pełni sił, kiedy wyleczy te wszystkie kontuzje, kiedy będzie grał od pierwszej do ostatniej minuty, to niezależnie kto będzie partnerował w linii defensywnej to będzie przynajmniej w porządku. Nie mówię, że będzie może wspaniale albo bardzo dobrze ale, że będzie w porządku i nie będzie takich sytuacji jak, jak w meczu ze Skrom. Natomiast tutaj też Chciałbym, być może niesłusznie, ale chciałbym zauważyć, że kozioł to jest jednak taki poziom wyżej niż to, co mieliśmy w ubiegłym sezonie, jeśli chodzi o wyjaśnienie sytuacji na przed polu, bo to jest coś, co też mi się kojarzy z uks em bardzo mocno. Czyli gdzieś tam przypadkowo wstrzona piłka z 50 metra i nie wiadomo, kto ma to zgarnąć. W meczu ze Skrom było takich sytuacji mnóstwo, gdzie kozioł faktycznie wielki, wyskok, moja, biorę to na siebie, ja i, i tę piłkę zgarniał na takiej wysokości, że żaden z piłkarzy Skry z nie miał szans do niej doskoczyć i tam podjąć rywalizację, górną piłkę. I dlatego wydaje mi się, że kiedy, kiedy będzie kozioł w bramce i Monsalwę przed nim, no to duża część problemów eks u ma szansę zostać rozwiązana, jeśli chodzi o grę defensywną. Widać, to też było po tych straconych golach, bo nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę, ale to są dorzuty w takim drugim tempie po stałym fragmencie. W obu przypadkach jest, jest jakiś stały fragment, to, to pierwsze dośrodkowanie udaje się jakoś obronić, drugiego już w żaden sposób nie, bo jest kompletny chaos w tyłach i, i tyle. No tutaj Bąkowicz bodajże kupiony strasznie na tej, na tej prawej stronie boiska, w, w, przy pierwszym golu, znaczy no, na naszej lewej stronie boiska, żeby być dokładnym. Potem, potem przegrany jednym główkowy, nie wiem już, już który, jeśli chodzi o stracony gole ŁKS-u. No a, a drugi gol, no to już kompletny chaos. Nie wiadomo, co tam, się, co tam się wydarzyło, nie wiadomo dlaczego tam została złamana linia spalnego i w, jakim, w jaki sposób w ogóle się okazało, że napastnik jest kompletnie nieobstawiony na, nie wiem, szóstym, siódmym metrze od bramki ŁKS-u, więc no, to są rzeczy, które, które muszą martwić, bo, bo to jest powtarzalność. To jest cały czas to samo i, 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 i to jest to samo od dwóch i pół roku, mimo że się zmieniają nazwiska. Natomiast, tak jak mówię, Monsalve wydaje się, Monsalwy z kozłem razem. No, wydaje mi się, że to jest, to może być taka, taka odpowiedź na, na te bolączki. No, co mam więcej powiedzieć o tej defensywie? No tyle. Wydaje mi się, że, że jeszcze trzeba pamiętać, że mamy młodzieżowca na prawej obronie. Eee, że to też jest trochę eksperymentalne dla UKS-u. I okazuje się, że ten eksperyment ma szansę powodzenia. Zwłaszcza, że wtedy no, zwalnia się ten slot jeden w przodzie dla dla kolejnego Hiszpana tak naprawdę i w momencie, kiedy na jednym skrzydle jest Moreno, na drugim skrzydle jest Pirulo, no to wygląda to naprawdę dobrze, jeśli jeszcze wróci do zdrowia Dominguez, jeśli jeszcze wróci do zdrowia i pełnej formy Ricardinho, mamy Juricza na, na dziewiątce, no to kończą się miejsca tak, w tym przodzie. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie ŁKS mógłby wystawić dwie równorzędne linie ofensywne, te, te ofensywne czwórki, czy nawet piątki i bez jakiejś wielkiej i utraty na jakości, bo przecież tutaj trzeba było jeszcze wymienić trąbkę chociażby. Janczukowicz świetnie się pokazał przy trzecim golu, no to był super rajd tam, przez środek boiska taki dynamiczny, to czego wielokrotnie wyłkaj się brakowało, takiego pójścia na przebój więc no, można się naprawdę rozpływać w zachwytach nad tym, co do przodu no i można cały czas dygotać nad tym, co do tyłu, aczkolwiek tak jak już wspomniałem, jest tutaj jakaś taka jaskółka że być może będzie lepiej nie wiem Leszek, czy, czy też tak to postrzegasz ten Monsalve cię przekonał trochę tym, miał jedną taką fajną on taką sam
1: mnie przekonuje Kuba, jak najbardziej. Tylko, że patrzę znowu na to, jakie macie możliwości, na to, że rzeczywiście EUKS jest takim projektem, w którym no, chce się uczestniczyć, ponieważ widać bezdyskusyjnie w nim przyszłość, widać stabilność, e, widać, no nie wiem, ciekawych obcokrajowców. Więc jak jesteś zawodnikiem z zagranicy, no to patrzysz i chciałbyś tutaj dołączyć, masz kogo podpytać, że jest w porządku. I takich zawodników, nie wiem, młodych perspektywicznych. Widać, że jest, jest jakby dobry grunt pod to, by na nich stawiać. Masz doświadczonych zawodników, takich jak, jak Kozioł, też charakternych. Więc no są wszelkie argumenty, by ściągnąć naprawdę stopera z wysokiej półki. I spodziewałbym się, Kuba, po prostu po ŁKS-ie, no większych zmian na tym stoperze. Można mówić, że... Nacho Monsalve to jest taki kozak, że jak on zagra, to już na pewno wszyscy wokół niego też będą grać lepiej. Ale dlaczego do Nacho Monsalve, zamiast liczyć na to, że on podciągnie innych, nie ściągnąć kogoś, kto też byłby na poziomie Nacho Monsalve. Zamiast liczyć, że Nacho Monsalve przez cały nie wiem, sezon będzie zdrowy. I, i będzie ciągnął tych innych defensorów, robił tą grę w no to sprowadzić kogoś, kto nie wiem, jest jeszcze lepszy od niego na przykład. Czy, czy, czy ŁKS w tym momencie, ja mam takie przekonanie, że ŁKS jest w tym momencie w takiej chwili swojego istnienia, że byłby w stanie obok Nacho Monsalve sprowadzić stopera jeszcze lepszego niż Nacho Monsalve. Walczysz o ekstraklasę, walczysz naprawdę poważnie. Jesteś dla mnie no, głównym faworytem i naprawdę uważasz, że nie jesteś w stanie sprowadzić drugiego bardzo dobrego stopera, no dla mnie to po prostu wtedy ten projekt miałby dużo większą wiarygodność. Tego mi brakuje w układance UKS-u, żebym powiedział, że no naprawdę to jest drużyna, którą ciężko będzie zająć
0: nie masz racji. Jeśli, jeśli mowa o tym, co my sobie w swoim gronie między kibicami UKS-u mówimy, no to tak samo pozycja numer 6 wydaje się nieobstawiona w taki sposób, w jaki wszyscy byśmy sobie życzyli, bo yy, i Max Rozwandowicz, i Jakub Tosik to są zawodnicy, którzy yy, no nie prezentują na swojej pozycji takiej jakości jak na swojej pozycji prezentuje na przykład Moreno albo jak na swojej pozycji prezentuje Dominguez albo Pirulo i to jest na pewno powód do takiego delikatnego niepokoju zwłaszcza że chyba niektórzy też sądzili że być może Jan ma ściągnięty z Sandecji będzie młodzieżowcem pierwszego wyboru i tym który który na szóste będzie sobie biegał a, a na razie tego jakoś za bardzo nie widać zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało no na pewno te wzmocnienia defensywy są, bo, bo to nie jest tak, że nic nie zostało tutaj uczynione, bo i Bartosz Szeliga to przecież jest pewniaczek. Zresztą nawet na tej lewej obronie nie prezentuje się jakoś źle, mimo że nie jesteśmy fanami raczej przerzucania prawych obrońców na lewą obronę, bo mamy bardzo dużo przykładów, kiedy to się kończyło katastrofą. Natomiast u Szeligi na razie katastrofy nie ma w żadnym wypadku. No i ja się tak zastanawiam, jaki jest status Jana Sobocińskiego jeszcze w klubie. Tak mi się wydaje. Oczywiście kibice UKS u najchętniej by go pewnie już widzieli w Podlot. Pamiętając to, jak się prezentował w ostatnich no, miesiącach, powiem, że miesiącach, jak już wchodzi na Murawę. Natomiast no, jak tak sobie wymieniamy tych stoperów, myślę, że Marciniaka trzeba traktować już zupełnie jak, jak stopera, bo wątpię, żeby wrócił na lewą obronę, kiedy i Szelika się tam sprawdza, na ławce jest Adrian Klimczak. Myślę, że tutaj, tutaj nie będzie raczej wątpliwości co do, co do tego, że Marciniak zostanie przy stoperach. Maciej Dąbrowski, który mnie nie przekonywał i nie przekonuje nadal. Na czemu on salwę? No i jako czwarty jest Jan Sobociński, potem ewentualnie Oskar Koprowski, czyli też wychowanek z rocznika 9 podobnie jak, jak Sobociński zresztą. Więc no jest, to, jest to jakaś grupa stoperów, która powinna sobie w miarę radzić ligowymi nawet średniakami, myślę. Natomiast no, no muszę ci przyznać rację, że czułbym się też zdecydowanie pewniej, gdyby zamiast jakiegoś kolejnego dobrego wzmocnienia do przodu, przyszedł jednak ktoś, kto będzie trzymał środek obrony, gdzie, gdzie tych problemów jest, jest sporo. Ale żeby nie kończyć tak pesymistycznie tego tematu, no to muszę wspomnieć, że jeśli chodzi o Moreno, byłem nieprzekonany co do tego transferu. Bo mówię, kurczę, mamy na tych skrzydłach tyle jakości. Jeszcze w dodatku na skrzydle próbowaliśmy młodzieżowca. Ta, ta lewa pomoc to zawsze była taka pozycja, gdzie, gdzie kogoś wrzucano. Czy to był Janczukowicz, czy to był Bryszkiewicz, czy to wcześniej był Ratajczyk, że zawsze tam, tam biegał jakiś młody. No a Teraz, teraz miałby tam grać Hiszpan. No i się okazuje, że jednak Moreno to jest taki kozak, jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie. I tego się nie boję mówić po dwóch meczach, bo to myślę, że się nie zmieni. Być może będzie miał jakieś wahania formy, złe decyzje i tak dalej. Ale jeśli chodzi o czyste umiejętności piłkarskie, no to, to jest to jest coś nie, nieprawdopodobnego wręcz. Gościu tak panuje nad piłką, że ja czasami przecieram oczy ze zdziwienia, jak patrzę, co on tam wyczynia. E, Drybling, prowadzenie piłki krótkie, no to to jest to jest taki poziom, że ja takiego w się dość dawno nie widziałem, a widziałem wielu różnych fajnych Hiszpanów w łks Więc tak sobie myślę, że być może było tak, że po prostu mieli upatrzony taki diamencik i szkoda było go nie ściągnąć, nawet jeśli kosztem tego nie udało się jakiegoś wzmocnienia defensywy przeprowadzić. Nie wiem, Leszek, czy ty się zgadzasz z mamą o tenom Moreno? Jestem w sumie dosyć tego ciekawy, no bo widziałeś paru piłkarzy w życiu, tak z pięciu, sześciu, no i czy Moreno w tej szóstej by się znalazł tak w top cztery? na przykład.
1: Wszystkich piłkarzy, jakich w życiu widziałem? No,
0: jeśli założymy, że widziałeś sześciu tylko.
1: Tak. Moreno jest kolejnym ciekawym zawodnikiem. Eee, ja się wręcz zastanawiam, jak oni wszyscy zostaną pomieszczeni w tym momencie.
0: Ja myślę, że kogoś opędzujemy niestety. bo się tego mocno, ale taki, nie, nie mamy żadnych insiderki, wiadomości, bo jak wiadomo, yy, jesteśmy dziennikarzami newsowymi z wyższej półki. Na przykład ja informowałem wczoraj o transferze Leo Messi'ego do Paris Saint-Germain, więc nie będę tutaj o polskiej pierwitzie znaczy, informował.
1: Jak zdobyłeś, jak zdobyłeś informację, powiedz, o transferze Leo Messiego? To była duża sprawa. Później o tym na świecie mówiono, że on przechodzi i zmienia ten klub
0: nie mogę zdradzić swoich źródeł ale mogę tylko powiedzieć że to jest, bardzo wiarygodne źródło bardzo wiarygodne źródło Socjale Paris Saint-Germain. Więc tak, ale to po cichu powiedziałem, żeby tak nikt się nie, nie domyślił, że to stamtąd zaczerpnę te informacje. No i no z UKS-u nie mam takich, bo Socjale UKS-u na razie nie zdradziły nic o ruchach aut z drużyny. Ale no, no też trochę się boję, tak, znaczy nie, inaczej. Nie boję się, że się nie pomieszczą, bo oni się ładnie zmieścili w tych, tych pierwszych dwóch meczach. Myślałem, że Moreno będzie grał albo za Pirulo albo za Domingueza, że nie będzie tak, że, że tercet wystąpi, a wydaje mi się, że gdyby Dominguez był zdrowy, to by tercet występował i to by było coś, coś bardzo fajnego dla oka. Boję się tego, że po prostu ktoś, ktoś odejdzie. I wydaje mi się, że, że Pirulo wszedł w ligę. Tak, ten mecz nie do końca mi się podobał w jego wykonaniu. W pierwszej połowie on był dosyć apatyczny, sporo takich głupich strat, momentami bez, bez takiej odpowiedzialności za drużynę. Trochę Ala Martinsz z, z Dynamem wczoraj. Natomiast no, kiedy już wrzucił ten wyższy bieg, kiedy już faktycznie zaczął działać na tych najwyższych obrotach, no to, to, to był znów nasz stary, dobry Pirulo. Byłoby szkoda go stracić, ale wydaje mi się, że jeśli kluby Ekstraklasy patrzą sobie na przykład na liczby w pierwszej lice, no to Pirulo liczby ma super. I, no i się boję po prostu, że go stracimy, tak, tak to określę. I, I wtedy nie będzie problemu z tym, jak pomieścić tych wszystkich Hiszpanów, bo będzie ich po prostu jednego mniej.
1: Nie, no Pirulo nie odejdzie dopiero, co kontrakt podpisał.
0: Dziękuję, dziękuję, że wlewasz ten optymizm w moje serce. Prawie ci wybaczyłem w program z Paczulem. Jestem Nie wybaczyłem
1: Chociaż to jest program, w którym byłem raz
0: z Pawłem i teraz będą inni goście cały czas. I, i wiesz... Jest... chyba że się zmieni formuła wiesz jak może być, że tak nie tak super wam się gada, to już niech zawsze będzie Leszek. co tydzień niech będzie Leszek? a ten drugi, te, tego przychlasta w kapeluszu to już w ogóle zdejmijcie, tak może być natomiast no, nie rozkminiajmy tego w cytrykach poświęcimy w temu tam w sześć w tym pociągu,
1: za Pawłem to jest ale to można
0: odczepić wagon. Ja widziałem, że jestem w drugim wagonie do odczepienia pierwszym. Takim, co można odczepić. Ja zwracam uwagę na takie detale i symbole. Nie, ale zostawmy to. Mieliśmy rozmawiać o tych Hiszpanach. No, nie wiem, jeśli chodzi o prowadzenie piłki. Leszek, czy wskazałbyś kogoś w pierwszej ligi, kto, kto lepiej to robi? Aktualnie, w tym sezonie. Było dużo meczów, całe dwa.
1: Wiesz, że oglądam wszystkie mecze pierwszej ligi i nie widziałem.
0: No tak mi się właśnie wydawało, że trudno jest wskazać takiego. Ja wiesz co, no, a teraz to bez za, to popiszę siebie tą insiderską, bo rozmawiałem, znaczy rozmawiałem, no wymieniłem wiadomości na Instagramie z jednym z zawodników ŁKS-u. Ja on powiedział, że Moreno. Nie, znaczy ze Stipe to, ze Stipe to my już jesteśmy bratę. Ze Stipe to jesteśmy mm. bratę, bo ja do niego napisałem jak tylko przyszedł, bo wtedy Chorwacja gra z Hiszpanią na Euro i mu pisałem, że odkąd odpadła Polska, to ten ja jestem mu jak szwacka tylko. Więc ze Stipe już jesteśmy bratę. Natomiast pisałem z innym zawodnikiem na i on mi zdradził tajemnicę Moreno, że on ma motorek w dupie i na tym motorku sobie jeździ po prostu po murawie. Ja się zgadzam z tym określeniem. To wiedział, że ma motorek w dupie. A może nie powiedział, że wytupie, no ale tak, że ten motorek mi utrzymł w pamięci, ale wydaje mi się, że gdzie indziej by było trudno go zamontować. Natomiast, no Moreno jeździ po tej murawie naprawdę super, choć miał taką sytuację, kiedy dostałem prawie zawał ser serca, tak, kiedy zaczął sobie dryblować się na skraju szesnastki własnej. I wtedy sobie pomyślałem, że polego, takie rzeczy to nie tutaj, to jest Polska, to trzeba wypierniczyć jak najdalej. Ale poza tym to robi na mnie wielkie wrażenie i jestem skłonny nawet uznać to, że gra z jedenastką, bo ja sobie zrobiłem koszulki z jedenastką ŁKS-ów dla mnie i dla mojego synka. I jak był Tomek na wodka z jedenastką, to mu wielokrotnie pisałem, że to musi reprezentować godnie. A do Moreno już nawet nie muszę pisać. tam
1: jedenastką. No. Tam jest wielu Morenów. To, to jest Moreno z tych Morenów?
0: Z tych, co wjechał? Na o, widzisz! Wszystko mi się łączy w jedną całość, tamten na skuterze jeździł Moreno, Konrado, a ten jeździ na motorku, po, po murawie. Nie wiem, czy on zryje tych boic wszystkich, Boże Święty, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, ale początek bardzo obiecujący. Wiesz co, tak patrzę na zegarek, że powoli powinniśmy kończyć właściwie, to jest pierwsza Chyba, sprawa, a druga chy. sprawa jest taka... Hm? Co? Powinniśmy kończyć, tak mówię, a. ja. Ale jeszcze powi powinniśmy powiedzieć o starcie. Bo, bo bo normalnie widzę chciałby zrobić tam boiska sześć boisk chciałby sam. zrobić tak no nie do końca nie do końca wydaje mi się że start trochę zaczynał wychodzić na prostą i, i zastanawiam się czy na pewno stać nas na to, żeby już zupełnie rozparcelować łódzki futbol pomiędzy dwa kluby. Na pewno uważam, że widzę jakieś grunty powinien sobie rozwinąć, bo Łodzianka na pewno jest niewystarczająca dla Widzewa. Natomiast nie wydaje mi się, żeby akurat był dobrą lokalizacją, dlatego że to jest jeżdżenie przez całe miasto i tak dalej, więc sądzę, że, że raczej myślę, że ta strategia zresztą ma na celu bardziej przyspieszenie prac nad tym, by te grunty znaleźć bliżej Widzowa. Zresztą wielokrotnie sobie rozmawialiśmy o tym, nie tylko z Mateuszem drużym, kiedy pracował w Zagłębiu Lubin, ale też z innymi ludźmi z Zagłębia, że dużą wartością dla Akademii jest to, kiedy Działasz w pobliżu klubu, kiedy mijasz się z tymi piłkarzami i tak dalej. Wiadomo, że widzę nie trenowałby na starcie, że to byłyby dwa oderwane dosyć od siebie byty. Więc już abstrahując od tego, że jestem czynnym zawodnikiem startu, że jestem bałciorzem, że mam po prostu na start bardzo blisko, rzut beretem i nie do końca bym się czuł swoją, kiedy mijałbym się na treningach z, z piłkarzami młodego widzewa, no to wydaje mi się po prostu, że gdybym był kibicem widza, to też bym preferował bazę zdecydowanie bliżej stadionu, Gdzieś, gdzieś na gruntach takich, które po prostu stworzą jakiś, jakiś związek pomiędzy Akademią a, a tą pierwszą drużyną. No myślę, że Minerska dla uks u która jest może nie w bezpośrednim sąsiedztwie, ale bardzo blisko stadionu, gdzie też pierwszy zespół dość często trenuje, no to to jest jakiś impuls dla młodych chłopaków. Widziałem wielokrotnie zdjęcia, kiedy pierwsza drużyna schodzi, schodzą drużyny rezerw, a wchodzą te dzieciaczki 11-12 lat. No dla nich to jest duża sprawa, kiedy mogą sobie przybić piątkę z Pirulo, mogą sobie zamienić słowo z którymś z polskich zawodników. I wydaje mi się, że to jest słuszna droga przy wybieraniu koncepcji dotyczącej akademii. Natomiast no, z tego, co czytałem miejskich ramnych, to wydaje mi się, że dosyć odległa jest ta wizja. Akademii Widzewa na obiektach Startu, bo Start cały czas się z miastem procesuje i, i chyba przyjął strategię obstrukcji tego, tego całego procesu, więc to wszystko jeszcze trochę potrwa. Tak to wygląda przynajmniej z mojej perspektywy. A jak tyle się postrzegasz? Przydałby się Widzewowi taki, taki teren na start? czy raczej bym się przydał teren nie, gdzieś
1: że w pobliżu? dużo szacunku dla Startu Łódź, jakkolwiek wiem, że to jest klub w kryzysie, no tak jednak chciałbym, żebyśmy to jest takie modne słowo, nie kanibalizowali się nawzajem w Łodzi i jednak, żeby ten start gdzieś no miał szansę, nie wiem, rozkwitnąć. Nie znam dokładnie, jaka tam jest propozycja, spodziewam się, że Widzew nie wystosował propozycji, która ma jakby zeżreć start, ale myślę, że dałoby się zrobić rozwiązanie. Raczej skłaniam się ku temu, co ty mówisz, że to raczej jest warcia pewnej presji na tym, żeby Widzew miał typowo swoje obiekty rozbudowane, widzewskie, bez jakby naleciałości innych klubów, bez ich kanibalizowania jakby.
0: Natomiast teraz, mógłbym mógł sobie z korzystać, nie mam przeciwko nic. To jest moim zdaniem też sprytny plan i, i dobry plan, bo wydaje mi się, że faktycznie miasto, czując, że jest taka presja, że jest taka możliwość, że widzę, że się wyniesie gdzieś indziej, nie na tych terenach, które miasto proponowało i sądowało, no to być może faktycznie te prace zostaną przyspieszone. A na tyle, na ile znam Mateusza, no to wydaje mi się, że, że to jest człowiek, który faktycznie może się tym zająć na poważnie, bo w doskonale sobie w tematach młodzieżowych radził. No, trochę mnie to w sumie boli. Pisałem już, że to jest moja ostatnia wiadomość do niego i już więcej się żadna wiadomość ode mnie do niego nie pojawi na jego WhatsAppie ale powiedział, że, że spokojnie, że, nie, nie ten, że na obiad się spotkamy powiedziałem, mu, że nie prędko ale, że, że nie żywię urazy na razie więc stan z prezesem widywa na ten moment jest taki że nie prowadzimy wojny otwartej. no nagrody musimy przyznać, chyba obie będą wyłkać. No, myślę, że możesz mieć rację, bo tak sobie myślę, że jeśli chodzi na minus, no to zbiorczo, nie może Maciej Dąbrowski konkretnie, w sumie właściwie, bo widać było po jego zejściu, że też ruszyła się gra do przodu. To jest coś, czego e, no nie, nie do końca szanujemy w, u obrońców, jeśli grają tak do najbliższego. I, I nie do końca jest to w porządku dla, dla zespołu, który chciałby grać w jest, że obrońca nie wyprowadza tej piłki w odpowiednim tempie. Monsalve to potrafił, Dąbrowski tego, tego raczej nie realizował i myślę, że kiedy trener Kibuł powiedział, że zmiana wynikała właśnie ze względów taktycznych, że chcieli troszeczkę zmienić, no to potem było widać na murawie tę zmianę. Tak, żeby nie być gołosłownym, bo mam statystyki przed oczami. W pierwszej połowie EUKS zaledwie 9 uderzeń, a w drugiej połowie już 15. I to wcale nie wynika z jakiegoś tutaj drastycznej zmiany wyniku, bo przecież EUKS szybko strzelił na 2 do 1, w 70 minucie, a dalej atakował, potem podwyższył. Więc wydaje mi się, że faktycznie to była taka. Dobra zmiana. Więc no, Dąbrowskiemu tak na zachętę, żeby trochę się ten się, się rozwinął w stosunku do tego, co zaprezentował ostatnio. No właśnie, ale z drugiej strony być może kogoś chcemy w widzowie docenić za ten mecz. Nie, bo to nie, był... Na razie Zełka było... jest to wesoły mecz. No to był taki bardziej, Widzę, tak myślę, że bardziej zadziałała zespołowość. Tak jeśli miałbym kogoś wyróżnić no, to strzelców goli, no raczej nie, dlatego że już mówiliśmy, że Tomczyk mógł się lepiej zachować w parę sytuacjach. Natomiast w Łukesie całą śmietankę spija Pirulo, dlatego że ma gola i ma asystę. Natomiast ja bym jednak tutaj zwrócił uwagę na występ Moreno, który napędzał te akcje. No i było parę takich sytuacji, gdzie Moreno się zachowywał zdecydowanie lepiej niż Pirulo i wydaje mi się, że jeśli jeszcze trochę więcej pewności siebie nabierze, na przykład do tego, żeby czasem przychulać dystansu, zamiast y, ciągnąć dalej piłkę do pola karnego, to będzie mieć z niego bardzo dużo radości. Dlatego ja tak na przekór, bo widziałem, że Pirulo zgarnął wszystkie możliwe nagrody, jakie tylko są, to ja na przekór bym wolał wyróżnić Moreno. Może też trochę na zachętę właściwie.
1: Niech będzie dla motorka w dupie.
0: Dokładnie. No dobra. No to co? To mamy chyba wszystko. Czy, czy jeszcze nie mamy wszystkiego? Wszystko. Mamy. Mamy wszystko. No dobra, to skoro mamy wszystko, to dziękujemy Wam za obecność dzisiaj, że nas posłuchaliście. Słyszymy się prawdopodobnie przy detrykach w piątek, chyba że Paweł patrzył sobie wymyśli, że teraz z Leszkiem coś nagra i ja będę musiał wtedy pojechać na bocznicę i tam już na nich pozostanę do końca świata, czyli do października. Ale na razie zakładamy, że chyba chyba piątek. Będą te a następna o łodzi. Oglądajcie Kubę w przyszłym
1: odcinku programu z Pawłem Paszulem, który ukaże się we wtorek.
0: <grym> tak, albo jeśli mnie Paweł zaprosi, bo jeśli nie zaprosi, to nie. E, natomiast e, też zapraszamy na kolejną audycję łódzką. Ona będzie za tydzień, albo we środę, albo w czwartek. Na pewno będzie to w sofialach tak zwanych.
1: Ale sprawdźcie też inne audycje o łodzi, bo to nie jest jedyna. Być
0: może są lepsze. Pewnie są. Natomiast na weszło nie ma lepszych, bo jest tylko jedna. Niech to najlepsza. Jest audycja najlepsza. Łodzi na weszło, prawda? I jednocześnie najgorsze też. No, no to tyle. To dzięki Ci za wspólne gadanie, Leszku. I dziękuję Wam, słuchacze, za wspólne słuchanie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.